0: Aujourd'hui, on parle de management à haute intensité dans le style « start-up ». Je suis Cédric Ouattine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Gourovitch, qui est le CEO et cofondateur de Growth Maker, spécialisé dans l'accélération des entreprises. Gabriel connaît parfaitement le management dans les startups et on va pouvoir discuter avec lui de ce que ce mode de management à très haute intensité peut apporter à toi en tant que manager ou chef d'une entreprise plus traditionnelle. Au programme, nous allons voir les trois caractéristiques qui définissent une startup. Nous allons parler du management à haute intensité. On va voir la différence entre la période de démarrage et de scaling. On va parler des startups qui préfèrent ne pas faire d'hypercroissance. On va parler de tous les rituels qui ont cours dans la startup. On va parler de l'intérêt des OKR. Nous verrons aussi pourquoi il est indispensable de cultiver un vivier, même quand tu n'es pas dans une startup. Et on va voir aussi comment fidéliser nos collaborateurs quand on est dans un environnement ultra compétitif. Si tu as des questions ou des commentaires sur le sujet, je te mets en descriptif de ce podcast le lien vers le forum. Bonjour Gabriel.
1: Salut Cédric. Comment vas tu ben Super bien, merci. Merci pour l'invitation, déjà je suis très heureux d'être ici.
0: C'est avec grand plaisir, c'est vraiment d'abord un sujet que je, que je voulais traiter, hein, la start-up, et puis euh, euh, ça me fait très plaisir de faire ça avec toi, puisque j'ai un petit peu suivi ton podcast, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on commence par la question traditionnelle ou les trois questions traditionnelles. Qui es-tu Qu'as-tu fait Et où vas-tu
1: Alors, bonne question. Qui je suis Je m'appelle Gabriel Gourovitch. J'ai 28 ans, bientôt 29. Euh, je suis entrepreneur, donc je suis CEO et cofondateur de Growth Makers, tu l'as dit, euh, du podcast Growth Makers. Et aujourd'hui, en fait, on fait ce qu'on appelle un accélérateur de carrière, c'est-à-dire qu'on va coupler un modèle média avec plusieurs émissions gratuites, des podcasts sur les nouvelles méthodes marketing, nouvelles méthodes euh, commerciales, nouvelles méthodes managériales qu'on va voir en startup, parce qu'on a une thèse de base, de dire que les startups scale up, sont en avance de phase sur certaines parties du management, certains outils, certaines stratégies. Et donc en allant comprendre ce qui se passe à l'intérieur, les coulisses de ces très belles boîtes qui grandissent et grossissent très vite, alors on va pouvoir s'en inspirer et le mettre en place dans des boîtes un peu plus traditionnelles au niveau du business model. On fait ça d'un côté, et de l'autre, je parlais de, 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 de formation, parce qu'on a un modèle qui coupe les médias et de l'éducation professionnelle en ligne. Et donc là, on va aider les gens à aller plus loin, à se dépasser professionnellement et être meilleurs dans leur job.
0: D'accord. Ton business model me rappelle, sur les mêmes thématiques. me rappelle un petit peu celui du petit du manager. <rire> Pas tout à fait sur le même thème. mais On euh, doit pense. se ressembler à quelques, à quelques endroits. C'est
1: vrai qu'on avait déjà discuté.
0: Okay. Ton origine à toi, en fait, d'où tu viens
1: D'où je viens Alors, tu veux remonter à où Parce qu'on peut ben, aller ben, loin, En euh...
0: fait, ma, ma, je me pose la question. Je voulais savoir si, si toi-même, toi tu étais, euh, étais quelqu'un qui, qui, qui venait de, du monde de la start-up ou qui, qui avait euh, une expérience dans le domaine-là Ou si... c'est ça qui m'intéresse Oui, moi, j'ai
1: grandi dedans. Bah, bah, je te disais que j'avais 28 ans. Le podcast, il a 4 ans. Donc, euh, voilà. j'ai commencé à 24. Ouais. Euh, j'ai complètement grandi dedans. Je n'ai de... pas fait d'école de commerce. Je n'ai pas fait de... encore moins de grandes écoles. Donc, euh, donc, en gros, moi, je un je, je, je un autodidacte, sans vraiment être autodidacte. J'ai la chance de venir d'une famille d'entrepreneurs. Mais, mais au bout de quatre ans et plus de 150, 200 des, pour moi, meilleurs au niveau du marketing, de la croissance, des ventes, interviewées, Donc c'est que des interviews d'experts. On peut dire que j'ai fait plus qu'une belle grande école.
0: Donc, tu as, as fait ton accélération à toi de cette façon. Exactement. Et,
1: okay. et c'est exactement ça qu'on vend, c'est qu'on se prend aussi nous-mêmes en tant qu'exemple. cest que nous, on y arrive avec ça, il n'y a pas de raison que tu ne pouvais pas y arriver non plus.
0: D'accord. Et, et alors, tu vas vers quoi C'est-à-dire l'avenir de, de Growth Maker ou, ou, ou de, de, de ton business model, vos grands objectifs pour les années à venir ouais. euh, Pour revenir sur. On a, on a mis beaucoup de temps avant de trouver
1: ce modèle de, de, de formation en ligne qu'on fait nous sur un modèle de, de cohorte, c'est-à-dire qu'on met des promos de 30 personnes où ils vont pouvoir qu'ils viennent tous euh, des entreprises, des promos homogènes et ils travaillent sur six semaines en formation continue, donc ils travaillent en même temps que leur job euh, et ils vont avoir des cas d'études, un module par semaine et ils vont travailler aussi en, en groupe sur des cas d'études. Euh, ce modèle-là, on a mis un petit peu de temps avant de bien le craquer et euh, en 2020, on a Plutôt réussi, temps, on a fait x8 sur notre revenu, sur notre croissance. On est totalement sur fond propre, hein, donc c'est important de se rendre compte que mmh. ce qu'on prône, ce qu'on va prêcher, on l'applique à nous-mêmes, ça a l'air de fonctionner euh, et on n'a pas levé de fond.
2: Mmh.
1: Euh, je mens un tout petit peu, on a levé une, une toute petite levée en fin d'année, mais bon, j'avais passé une levée parce qu'on s'est fait rejoindre par euh, des advisors, des fondateurs du Wagon, je ne sais pas si tu vois, et de Live Mentor, qui sont de très belles boîtes euh, dans le learning. Je connais Live
0: Mentor, le, le Wagon, je ne connais pas.
1: C'est des bootcamps de code, maintenant c'est un des meilleurs, euh, meilleurs bootcamps de code du monde, c'est fait par des Français. D'accord. Okay. Euh, et ils nous ont rejoint au Capital pour venir nous, nous aider euh, à mieux structurer la boîte. C'est que j'avais passé une levée de fonds. Hein. Mm. Euh, et donc l'année dernière, je racontais qu'on avait fait un petit x8, on, on est passé de deux à à peu près 10 personnes dans l'équipe et, euh, et puis là on vient d'ouvrir, donc ça c'est en 2020 et puis pour 2021 on compte refaire un petit x3 sur le chiffre d'affaires et, euh, et passer de 10 à 20 personnes. Bon pour donner des chiffres. Je donne beaucoup de chiffres. podcast, on aime bien euh, contextualiser, ça veut dire quoi ah ouais. Donc, on essaie de, de donner le plus de, de concrets possible.
0: Alors, ce qui, ce qui me fait sourire, mais c'est qu'en fait, un petit x 8, un petit x 3, tu dis ça comme, <rire> comme si c'était euh, anodin. Je suis, beaucoup, je suis sûr qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, d'entreprises plus traditionnelles, qui ne sont pas des start-up, quand ils entendent un petit x 8, un petit fois 3, ça, ça peut les faire tomber de leur chaise, mais... Mais voilà, c'est sûr. <rire>
1: oui, après, voilà, j'aime bien parce que c'est beau pour l'histoire, on, on est quand même chef du... On est bon en storytelling. Euh, la vérité, c'est que tout chef d'entreprise, c'est qu'au tout début, c'est plus facile de faire x8 qu'après. C'est clair. Euh, t t avant que tu arrives à 1 million, ça devient, tu peux faire x8, x3. Euh, après, quand tu commences à dépasser le million, c'est plutôt, tu te dirais, on fait x3, x2 chaque année, ça commence à
0: être très bon. Ouais, je suis d'accord. Tu as des seuils, en fait... Euh... Enfin, ça dépend, ça dépend des domaines, et je pense que ce sera un des sujets qu'on va qu'on va aborder. Et, euh, Exactement. D'accord. Et donc, tu es sur un modèle d'enseignement cohorte qui est, d'après le fondateur du, du DEMI, l'avenir euh, euh, de la formation en ligne, d'après ce que, que j'ai entendu.
1: Voilà. Donc, on a eu beaucoup de chance. On s'en a inspiré il y a déjà deux ans de, de ce qui se passait aux, aux États-Unis. Ouais. Euh, il y a déjà des personnes qui commençaient et qui étaient pionniers sur les formations en cohorte qui qui est pas révolutionnaire, ce qui est révolutionnaire, c'est de pouvoir le faire à distance. Ouais. Mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est un format que toutes les écoles de commerce et écoles euh, classiques mettent en place. On ah est en groupe, on est en groupe de on est en groupe, 30 personnes. Et il y, y, y a un prof, il donne des cours. Il y a des cours magistraux, il y a des cours en TD, etc., etc. Et on mmh. est en groupe, il y, y a des projets à rendre. Enfin, mmh. rien, littéralement. Ce qu'on ce qu réinvente, c'est le, le fait de le faire en formation continue et de le faire à distance, parce qu'on a les outils maintenant qui nous, qui nous permettent.
2: Mmh.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, L'objet aujourd'hui, bah, c'est de comprendre le monde de la start-up et puis euh, euh, de connaître un petit peu les outils de management euh, qui sont utilisés dans ce monde-là et puis peut-être d'échanger un petit peu sur les différences ou, euh, plus intéressant, ce que peut apporter une entreprise mature à une start-up et vice-versa. Si tu es d'accord sur, ce, sur cette structure-là. Ça me va. Alors on va commencer par la question euh, simple. Hein, euh, c'est quoi la définition d'une startup Moi, pour moi, une startup, c'est une entreprise qui débute. Mais en off, tu m'as dit que c'était un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus précis que ça la définition d'une startup. Ouais,
1: c'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, le mot startup, c'est à la mode. Donc, on veut tous faire des startups et euh, et on voit bien qu'il y a il y a 5-10 ans, quand on sortait d'HEC de ou des grandes écoles de commerce, le but c'est d'aller chez Mac, c'est dans les beaux cabinets de conseil, Mac, euh, le BCG etc, et maintenant c'est entrepreneur c'est de faire une start-up, et donc tout le monde fait des start-up, et non malheureusement quelqu'un qui, euh, qui fait une boulangerie ou qui lance une boîte de, de conseil c'est pas une start-up mm. euh, une start-up ça, ça a une définition assez précise, euh, d'après c'est pas moi qui euh, je, je l'invente, ce hein, c'est Paul Graham un petit peu celui qui a créé Y euh, Combinator, le, le, le l'incubateur le plus connu aux états unis qui a sorti Airbnb, qui a sorti beaucoup beaucoup de, de très belles entreprises et, et c'est lui qui le dit tout, tout de suite une start-up c'est une entreprise qui est en recherche de son business model parce qu'il est en innovation de rupture donc Airbnb n'a jamais gagné d'argent pendant très longtemps ils ont essayé plein de choses à trouver ce qu'il faut et d'ailleurs ils réessayent toujours ce qu'on appelle un product market fit euh, en, en américain en, en anglais plutôt euh, donc elle est en recherche de business model et surtout elle va avoir un modèle scalable et répétable. Donc ce qu'il entend par scalable, le scale, maintenant on appelle ça des scale-up, première étape startup et scale-up, c'est de se dire qu'on va avoir en français des revenus d'échelle croissants. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à l'échelle sans dépenser des dizaines de milliards. Et surtout que c'est possible. Euh, J'entends qu'en la première recherche de Google, par exemple, ça leur a coûté des dizaines de millions d'euros, parce qu'on ne peut pas créer un, un algorithme aussi puissant. Euh, et d'ailleurs Google, à la base, était un copain de Yahoo, hein, pour la petite histoire, mmh. avant d'aller les manger et, et on peut, la première recherche coûte 50 ingénieurs et des, des mois et des mois de développement. Aujourd'hui, ils le font mondialement, et plus ils font des milliards de recherches chaque journée, et ça leur coûte presque rien, tout mmh. simplement parce que l'algo est, est là maintenant. Donc ça ne va pas coûter plus cher de faire une requête de plus. Mmh. Si, par exemple, on prend le modèle d'une boulangerie, de faire une baguette de plus, ça va coûter. Mmh. Ça va coûter, et en plus de coûter... Euh, et à un moment donné, on va passer, il va y avoir des plafonds. Donc, il va falloir avoir un deuxième lieu, un troisième lieu, un quatrième lieu. Enfin, c'est le principe de la différence entre le, le online et le offline.
0: Tout à fait. Okay.
1: Je ne sais pas si c'est très clair. Mais...
0: Si, si j'ai bien compris, si j'essaye de, de résumer pour... Euh, J'irai comparer ça à une entreprise traditionnelle. Euh, quand tu dis qu'il faut que ce soit scalable et répétable, il y a deux, deux préalables. La première chose, c'est que euh, une vente supplémentaire ne coûte pas plus cher à l'entreprise, en fait. Elle vient juste s'additionner. C'est de la marge pure, hein. on pourrait Exactement. dire ça. Et en plus, deuxième chose, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que la croissance, elle est quasiment euh, illimitée. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui peuvent être atteintes euh, par euh, cette entreprise n'a pas de limite. C'est bien ça.
1: Exactement, tu as Et... parfaitement résumé... Euh... Okay. Avec des mots bien, moins moins anglais, donc je te les reprendrai si ça me va euh, sur mon podcast. J'essaie de faire moins moins <rire> anglais,
0: c'est <rire> juste que j'essaie j'essaie de piger parce que tu vois moi par exemple l'outil du manager, je m'étais dit bah une, c est, c est, ça rentre là dedans puisqu'en fait moi j'ai pas un modèle en cohorte. Je prends je prends mon exemple parce que je le connais. Hein. Euh, c'est que j'enregistre une. Pas, avant j'étais format j'intervenais dans l'entreprise de manière traditionnelle. Tu vois en plus d'être chef d'entreprise et ce qui a vite apparu c'est que mon temps étant limité euh, il y a un moment, je, boum, je, je tapais un plafond. Et du coup, je vais essayer de faire un choix entre ma vie de chef d'entreprise et euh, le fait d'être dans d'autres entreprises pour former euh, des gens. Donc, j'ai décidé d'enregistrer ce que je faisais, de le mettre à disposition et de le vendre de cette manière-là. Et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est un modèle de croissance qui est scalable puisque, en fait, euh, le nouveau client qui télécharge ma formation, il me coûte rien de plus, en fait. Sauf que euh, ça a une limite... Et c'est ce que tu me disais en off. Tu disais oui, mais il n'y a aucun, aucun, euh, aucune société qui propose ce genre de service qui va aller au-delà, par exemple, du milliard d'euros, du etc. Il y, a, il y a quand même un plafond en termes de personnes... Euh, — C'est ça. Mmh,
1: — mmh. Ensuite, ça sera une autre stratégie qui existe je pense, dans les boîtes plus traditionnelles. C'est une stratégie de groupe, de build-up, donc de consolidation. de euh, Ça va être plus comme ça. Alors qu'une startup, je pense qu'on peut voir Facebook ou Google, c'est une entreprise qui est, qui est née dans un garage. et Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour eux. Mmh. Et, et ils continuent, bien sûr, qu'ils vont consolider en rachetant, euh, en rachetant d'autres entreprises, WhatsApp, etc. Mmh. Mais, mais c'est leur modèle qui a été capable de faire ça. C'est une idée qui a fonctionné, qui a été mis à l'échelle, et Facebook, c'est dans le monde maintenant.
0: Oui, OK. Aujourd'hui, euh, Google est obligé de continuer quand même à investir en permanence dans ses moteurs de recherche pour ne pas perdre sa place, etc.
1: Exactement. Donc Exactement. Assez... Et ils, ont, ils ont très, très peur de se faire dépasser aussi. Mmh. Parce qu'on le sait, que, on ne voit jamais les, le prochain arriver. ça qui ça va, ça va assez vite, même très vite. Donc, euh, ils, sont, ils sont terrorisés. C'est aussi pour ça qu'ils rachètent à grand tour de bras. Mmh. Facebook, quand ils rachètent WhatsApp 19 milliards, personne comprend. C'est compréhensible, ils veulent juste pas se faire dépasser. Ils mmh. ont raté le coche messenger, ils ont un peu raté le mobile presque. Mmh. Donc pour le dernier moment, forcément, il faut il faut essayer de se rattraper de toute façon.
0: Mmh. Euh, une autre chose que tu m'as dite à propos d'une startup, et je ne suis pas sûr que ça fasse partie de la définition, tu m'as dit une troisième chose, c'est qu'elle est en mesure et en capacité de transformer le monde, c'est-à-dire de transformer les usages. C'est quelque chose. Par exemple, tu me, tu me dis, une boulangerie, ce n'est pas une start-up. C'est d'autant moins une start-up que du pain... Euh, enfin voilà, la, si c'est une boulangerie traditionnelle, avec sa jaune d'achat traditionnelle, etc., elle ne fait pas de révolution. Voilà.
1: Alors je pense qu'il y, euh, y a deux choses assez intéressantes. Est-ce est qu'on veut être très rigoureux sur la définition et Est-ce que ça a du sens d'être très rigoureux euh, Par exemple, si on prend, nous, de ce qu'on fait on va aller utiliser les codes des startups pour essayer d'innover dans notre secteur. La, la, la formation continue, on va la rendre. Donc, en fait, on va aller euh, insuffler du scale dans notre business model. Mm. Non, mais pour moi, on n'est pas une startup mm. parce que je ne, suis, je ne pense pas qu'on puisse aller prendre l'Europe ou le monde euh, avec ce produit. Ce n'est pas un vrai produit actuellement. Mmh. En revanche, si on faisait un produit qui aide les créateurs, par exemple, à faire des formations en ligne, je mmh. parle de Wes les le fondateur démi mmh. qui est en train de faire ça, à mmh. moins euh, que ce soit Kagan, Biani. enfin ils sont de toute façon c'est les deux qui font ça. Mmh. Et, euh, et eux, pour le coup, ça, ça peut être une scène startup, parce que c'est un produit et donc ils peuvent le mettre à peu près sur n'importe quel marché et que ça prenne. Mmh. Euh, maintenant, nous, on n'est on pas vraiment une startup, mais on utilise des codes. Qui vont nous faire avoir beaucoup plus d'être beaucoup plus compétitifs euh, de le faire de n'importe où donc on n'est on plus euh, comme tu disais on n'a plus de plafond de verre par exemple par rapport au lieu on va pas amener 30 personnes au même endroit à chaque fois mm -hmm. ce qui fait que bah, nous on va prendre on essaie de prendre toujours les meilleurs comme sur le podcast on hein, va prendre les experts les meilleurs que moi dans, dans leur domaine on est capable de leur de créer une formation avec eux et que pour le coup ce soit très répétable
2: mm
0: -hmm.
1: eux ils viennent une fois ils la créent donc et ensuite on peut la vendre la revendre la revendre
2: mm
0: -hmm.
1: donc là-dessus on va être capable de scaler entre guillemets mm
0: -hmm. Sur les utilisateurs, c'est pareil, tu abolis la contrainte de devoir se rendre sur place, etc. etc. Exactement. Ok. Oui. Donc, clairement, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Je suis d'accord avec toi, la définition, est-ce que tu es vraiment une start-up ou pas On s'en fout un peu quelque part. <rire> Quand tu es chef d'entreprise, ce que tu veux, c'est développer ta boîte, en général. Je connais pas beaucoup qui ne sont ça. pas intéressés par ça. Alors, si on prend l'angle du management, euh, ce serait quoi pour toi les enjeux majeurs en termes de management, c'est-à-dire en termes de gestion d'équipe hein. Quand je te parle de management, c'est vraiment la gestion de nos collaborateurs. C'est quoi les enjeux majeurs pour une startup par rapport peut-être à, à une boîte mature, à une boîte traditionnelle
1: Alors, je vais m'avancer vraiment sur les startups hein, parce que boîte tradi, je connais beaucoup moins. Comme j'en disais, j'ai passé ma vie bref, dans les startups. Ouais. Euh, startups, ce que je vois revenir, après, on a fait quand même pas mal de workshops avec des grands, des grands groupes. Donc on voit ce qui, de quoi ils ont besoin. Euh, je pense que la culture start-up, ce qu'on recherche, c est, c est, ça va avec de l'intensité. Ça va avec euh, une une, vraiment une, un état d'esprit euh, de toujours faire mieux jour après jour. Euh, et, et de faire mieux, ce n'est pas seulement de le dire, c'est comment est-ce qu'on va y arriver. Donc, il va falloir se fixer un objectif. Euh, ce qu'on appelle, je pense que tu vois bien, smart, donc, ouais. euh, spécifique, mesurable, etc. Euh, et en fait, on va y ajouter. Donc, on va prendre tous les outils, je pense qu'il existe déjà à peu près. On invente encore une fois. Je pense que les startups, c'est une capacité à prendre ce qui existe, à leur remettre un peu à sa sauce le plus vite possible. C'est pour ça que je parle d'intensité, de rapidité, c'est de la rapidité d'exécution. Donc, on part du principe qu'il faut aller très vite, très vite, et apprendre le plus possible. Mm
2: -hmm.
1: On s'en fiche euh, des échecs. Mm -hmm il ne faut pas que ce soit des trop grosses pelles, sinon c'est compliqué, mais vu qu'on a des marges à mon sens un peu plus grandes que euh, les, par exemple les entreprises dans l'industrie, on est capable d'aller euh, se casser la figure plusieurs fois sur des canaux marketing, sur des essais de produits, prenons très simple, on essaye là, un nouveau format de, de formation, euh, si on se plante a priori, euh, on ne va pas mourir demain, mm. C'est pas grave, on aura appris et je préfère, que, on préfère apprendre, donc apprendre de ce est-ce que ça va mieux marcher? Est-ce qu'il euh, y a eu des meilleurs résultats La satisfaction des élèves est plus ah, élevée bon ou on a craqué un truc qui va, être, euh, qui va nous amener à l'étape d'après euh, dans les trois prochains mois mm -hmm. et ça, ça, ça a plus de valeur que de se dire on reste sur ce qu'on fait parce qu'on a peur euh, de, de perdre et que ça ne marche pas. Okay. Et je l'entends parce qu'on n'a pas de, de coût. Nous, nos coûts d'opportunité elles sont très faibles. On n'a pas de, de machine à 1 million d'euros à amortir. On pas de... Donc, en fait, c'est aussi normal de pouvoir avoir ce goût pour le risque.
0: Mmh. OK. Donc, plus d'intensité, c'est-à-dire que c'est un petit peu les méthodes de management traditionnelles mises sous stéroïdes, <rire> <Exactement. rire> boostées. Et puis, euh, ouais, cette histoire de dire qu'en fait, l'échec est nécessaire parce que... Si j'ai bien écouté ce que, ce que tu disais, la caractéristique d'une startup dans sa phase de démarrage, c'est que de toute façon, elle n'a pas encore trouvé son business model, elle n'a pas encore euh, trouvé son product market fit. Et donc, là, tu es obligé de te tromper. Quand on est là, tu es obligé de te tromper tout le temps, jusqu'à ce que tout d'un coup, ça, ça, quelque chose démarre.
1: Okay. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est intéressant.
0: Ouais. En terme, quand tu dis en termes d'intensité... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, concrètement... Parce que moi, j'aime bien, bien savoir ce que ça veut dire concrètement pour, euh, pour le salarié. Ça veut dire qu'il fait beau, beaucoup plus d'heures que dans une entreprise traditionnelle. Ça veut dire qu'il y a un turnover plus important. Euh, ah, machin, il ne il il va pas assez vite, il ne trouve pas assez. On le vire, on en prend un autre. Euh, C'est quoi C'est ça
1: Ça va sur plusieurs pans. Alors, je, quand, quand on parle d'intensité et de rapidité, ça ne va donc pas forcément, avec euh, plus d'heures. Moi, je ne crois pas du tout à faire plus d'heures. Euh, on n'est plus, et je pense que c'est la grosse différence avec la troisième révolution industrielle, c'est que nous, les startups, on ne crée qu'avec euh, notre cerveau. C'est mm -hmm. une société de service. Hein. Euh, quand on vend du service, on vend du temps de cerveau. Donc, vaut mieux rendre les gens plus productifs, plus efficients, mm -hmm. plutôt que de les faire travailler plus. Mm -hmm. Euh, surtout au début, ça va dépendre je pense, on, on s'inspire très très lourdement et très largement de ce qui se passe, par exemple euh, le fordisme, on va s'inspirer de ce qui se passe aussi avec le toyotisme, mmh. et comment est-ce que ça on va le mettre, on va l'adapter à nous, notre paradigme qui est le service qui est le digital, mmh. donc on va prendre les mêmes codes et on va les adapter
2: mmh.
1: euh, le, le toyotisme c'est quand même très intense le fordisme aussi, mmh. et juste que eux ils se sont dit si on les fait travailler plus ben en fait, la personne qui visse un boulon, s'il travaille une heure de plus, il va pouvoir visser plus. Mmh. On va en faire une de plus. Donc, en fait, on va être juste plus productif à la fin de la journée. Nous, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça. Mais on va reprendre les mêmes codes. Déjà, comment est-ce qu'on peut rendre tout le monde plus efficace, plus productif pour qu'à la fin de la journée de 8 heures, il ait fait assez et euh, il ait rempli ses objectifs mmh. Donc, ça va être beaucoup de cadrage et après, beaucoup de méthodologie aussi d'apprendre euh, à prioriser. Pourquoi mmh. tu es en train de faire ça Pourquoi c'est ça Donc, beaucoup de cadrage. Tu me parlais de concret, allons-y directement. Euh, ça va être du cadrage en début de semaine on a un kick-off sur chaque équipe où on va expliquer, on va se donner trois objectifs trois grands objectifs de la semaine mm -hmm. ce kick-off, on le fait aussi en milieu de semaine on en est où, est-ce qu'on est toujours aligné sur ces trois objectifs Alors, un objectif ça peut être euh, délivrer le nouveau programme de la formation mm -hmm. paid par exemple, Voilà, pour être très concret mm -hmm. euh, on en est où, est-ce qu'on a assez avancé est-ce qu'on n'a pas assez avancé -ce, Pourquoi c'est quoi les mauvaises nouvelles, c'est quoi les bonnes nouvelles pourquoi et le pourquoi, c'est pas pour taper sur les doigts, surtout pas, parce que c'est une culture de l'échec, c'est pas du tout pour pointer du doigt, c'est de dire, OK, oh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas grave, euh, c'est quoi qui t'est mis, mis en travers de ta route mm. C'est quoi le roadblock C'est quoi le problème Pour qu'on essaye ensemble de, 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 le, de casser ce problème et de, et de continuer. Mm. Donc le but, c'est pas parce que c'est une culture très forte d'équipe, c'est un sport d'équipe, et, et en s'alignant, donc, le lundi, un petit réalignement le mercredi on peut partir dans tous les sens parce qu'on a toujours tendance à partir dans tous les sens ouais. de se réaligner et vendredi review où est-ce qu'on en est mm -hmm. est-ce que ça a été fait oui non pourquoi si c'est toujours non là il y a un vrai pourquoi attention et euh, comme ça semaine après semaine D'accord. ça c'est juste au niveau de la semaine mm. puis ensuite au niveau de la journée individuellement donc chaque personne vient faire ce qu'on appelle un stand-up, un stand-up meeting, ça veut dire qu'on est debout, pourquoi être debout bah, Pour que ça soit rapide, parce qu'on n'est pas là pour déblatérer, un meeting ce n'est pas, euh, pas pour raconter notre semaine, ou notre journée, ou comment ça va, c'est pour dire en 10 minutes, donc euh, 3 personnes, 2 minutes maximum par personne, euh, ou quatre personnes maximum 2 minutes, qu'est-ce euh, qu qui a été fait hier, donc, la même chose, hein, mais au point de vue hebdomadaire, au lieu de le faire au point de vue, mon euh, euh, quotidien, au lieu de le faire au point de vue hebdomadaire. D'accord. Et euh, fin de journée, donc début de journée, c'est quoi les, succès, les trois euh, gros succès de notre journée On pense que c'est quoi Fin de journée, qu'est-ce qui a été fait Comment Pourquoi
0: D'accord, ok. Et ça, ça veut dire que tu as le dirigeant probablement qui, qui organise ça. Ça veut dire que concrètement, il voit son équipe le lundi, le mercredi, le vendredi, avec le lundi je fixe les trois objectifs de l'équipe on parle bien des trois objectifs de l'équipe, ce pas des objectifs individuels, c'est de l'équipe. Le mercredi, on voit comment ça se passe et le vendredi, on fait le bilan. En gros, tu as une première structure comme ça, si j'ai bien compris. Et après, chaque journée, matin et soir, on fait euh, qu'est-ce que je vais faire et, et le soir, je suppose, qu'est-ce que j'ai fait. Et, mmh. et, et, et là, à nouveau, c'est collectif. Vous êtes tous ensemble au moment où vous faites... C'est par équipe. C'est par équipe, d'accord. Voilà. Okay.
1: Alors, ça, ça va dépendre de la taille d'entreprise Vraiment. C'est pour ça que j'ajouterais une nuance, c'est que c'est pas le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise c'est un facilitateur. C'est pas lui. Moi, mon rôle par exemple, c'est de donner de la vision, c'est d'aligner, c'est de tout réaligner sur la vision et de donner euh, les outils, les les retours, donc du feedback, on du feedback, des retours sur les livrables, la qualité attendue, etc. Et de donner encore une fois la vision. Si je donne tout ça, les personnes doivent être capables. Le but, il y a une très forte responsabilité ils sont capables de faire ce qu'on va faire. Si c'est moi qui dois à chaque fois dire c'est ça qu'il faut faire cette semaine, on s'en sort pas. Comme tu l'as dit, il euh, y a les kick offs de début de semaine donc mm -hmm. par équipe. C'est pas Il y en a un avec tout le monde. On okay. explique pour donner de la vision à tout le monde. Le but, ça va être un maximum de transparence et d'information. C'est le niveau d'information pour que chacun sache à tout moment quel rouage il est dans cette grosse machinerie qu'est l'entreprise.
0: D'accord.
1: Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, on est une petite dizaine. Donc, euh, Mais... On voit déjà qu'il y a un commencement de perte d'informations Quand on est 20, 30, 50, 100, bon ben là, ça commence, c'est du grand n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que c'est donc une responsabilité forte et ça tourne. Moi, je suis un facilitateur, euh, je donne de la vision, donc oui, j'explique des choses, mais ensuite, c'est surtout pas moi qui va gérer les points, par exemple, commerciaux. Moi, je vais challenger. Mon rôle, c'est de challenger, de, de remettre en question, de demander pourquoi. C'est d'amener... C'est de, voilà, de euh, faire en sorte que mes managers mes membres d'équipe se dépassent et à chaque fois soient meilleurs d'accord c'est surtout pas moi qui vais dire ce qu'il y a à faire je dis ah j'ai vu ça là qu'est-ce que vous en pensez
0: mmh. ok en fait euh, d'accord et donc en fait la personne qui anime les réunions dont tu viens de parler c'est plutôt le manager ou le responsable d'équipe ou le responsable de cellule je sais pas comment tu appelles ça et c'est à géométrie variable je suppose que une des grandes différences avec une entreprise un peu plus mature c'est que tes équipes tu es obligé de les recomposer en permanence puisqu'en fait tu es toujours pas stabilisé en termes de business model. Mmh. Parce que, ça m alors peut-être, justement, tu, dis, tu disais, bah, justement, moi, je ne connais pas l'entreprise euh, mature, j'ai toujours fait ça euh, en mode start-up. En fait, tu vois, par exemple, une des grandes différences que je vois, c'est peut-être le fait que dans une entreprise traditionnelle, les équipes, elles sont un petit peu plus figées et voilà pour longtemps. Tu vois, elles sont plus figées dans la durée. Il y a une structure qui est établie, qui fait la solidité euh, de l'entreprise, mais aussi qui peut faire son manque de souplesse. Euh, et donc ça s'est établi. Ensuite, tu dis, bah, quand on commence à être beaucoup, ça, ça fonctionne plus. Euh, alors moi, j'ai une loi dont je parle de temps en temps sur le podcast qui s'appelle la loi des relations exponentielles. En fait, quand on est deux, on a une relation. Quand on, est, euh, euh, quand on est trois, on a trois relations. Et quand on est quatre, on commence à avoir six relations. Quand on est cinq, et, et en fait, ce n'est pas exponentiel, mais voilà. En fait, plus tu ajoutes de personnes dans une équipe, plus tu multiplies euh, le nombre d'interactions possibles. Et il y a uh -huh. un seuil qui est assez connu, euh, parce que on voit ça dans les équipes de déménagement, mais aussi dans les équipes de développeurs, etc. Et en général, une cellule qui dépasse 8 personnes, elle commence à être vraiment difficile à, à gérer.
1: Exactement. C'est est la règle qui est, que, que Jeff Bezos a de Amazon. Donc là, on s'inspire vraiment beaucoup de, de tout ce qui se fait aux, aux US. D'accord. Euh, il appelle ça la, la Double Pizza Team. Si en prenant deux pizzas, c'est des pizzas américaines, hein. <rire> tu ne peux plus nourrir ton équipe, c'est qu'elle est trop grande. D'accord. C'est drôle, tu Donc, vois. Je ne connaissais voilà. Donc, pas si, le. Si, quand tu achètes deux pizzas, il n'y en a pas assez, c'est qu'elle est trop grosse, ton équipe.
0: D'accord, ok. Bon, après. Euh... Ça dépend des appétits de chacun, mais, mais c'est sûr, voilà, il y, y a cette histoire... Que... C'est pour vraiment pour donner juste concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, voilà, on est huit autour de la table, c'est déjà pas mal pour manger deux grandes pizzas. C'est clair, et du coup, c'est difficile de s'organiser, on est moins efficace quand on est plus nombreux, etc., etc. Ok, euh, et ensuite, l'autre différence que je vois par rapport à une entreprise qui est plus mature, en fait, c'est la fréquence et le rythme. C'est-à-dire que euh, moi, quand je parle de, de mes rituels de management... Euh, c'est plutôt une fois par semaine qu'on voit chacun de ses collaborateurs. Mais là, on les voit en 1 an. C'est peut-être une des différences. Et euh, sinon, le rythme, je dirais, d'une entreprise, en général, c'est quand même la semaine, parce que c'est comme ça qu'on est, qu est structuré. Ça, c'est le niveau terrain. Puis tu as un niveau au-dessus qui est le niveau tactique. Ça va être plutôt le mois. Puis stratégique, qui va être plutôt le, le trimestre, tu vois, dans une entreprise plus...
1: Euh... C'est exactement ça euh, Quand je parlais d'intensité C'est que c'est à peu près la même chose Sauf qu'on va le faire beaucoup plus fréquemment ouais. Pour la simple et bonne raison Qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on fait J'exagère je, euh, et je force le trait ex expressément hein, Mais on, va, on part du principe Que si on ajoute plus euh, on, 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 on rajoute de l'intensité C'est-à-dire qu'on va faire la même chose Mais un point de vue plus rapproché ouais. euh, Ça va amener plus de résultats Et c'est vrai, c'est mmh. complètement le cas après je pense que ça ira avec la suite de notre discussion euh, c'est bien d'être très performant mais quid euh, de la motivation mmh. quid du bien-être des collaborateurs et euh, de la de la rétention donc du fait qu'ils restent qu'ils qu soient heureux chez chez, chez nous et que et qu'en plus ils continuent à performer mmh.
0: je pense aussi qu'il y a une problématique de mesure du résultat c'est-à-dire que tu l'as dit nous euh, bah, on se fise des échecs, on n'a pas de coût d'opportunité, etc. Donc, euh, parce que, tu vois, moi, bon un manager, ça, ça c'est ma vision traditionnelle du manager, il doit obtenir les deux R. Ce que j'appelle les deux R du management, c'est les résultats et la rétention. Les résultats, c'est j'obtiens de la performance. Par exemple, si je suis... Euh, je dirige des vendeurs, bah, j'obtiens plus de ventes. Si je dirige des magasiniers, j'obtiens plus de colis envoyés par jour. Je dis n'importe quoi. Et puis de la rétention, c'est-à-dire que si tu ne mets pas ce deuxième, euh, ce deuxième aspect de la rétention, c'est-à-dire de la fidélisation, tu vas obtenir des résultats, mais au détriment de l'équipe. Et, et en réalité, tu n'arriveras jamais à construire ton équipe parce que les gens vont s'en aller au fur et à mesure, parce que ton modèle de management pressurise les gens. Et fi finalement, ils n'y trouvent pas leur compte. Ils n'ont pas le temps d'évoluer, ils n'ont pas le temps de grandir. Or, de plus en plus, ce qui est recherché par les salariés aujourd'hui, une étude de, de Gallup qui vient de sortir et qui dit ça, c'est. Je choisis une entreprise parce qu'elle va me permettre de grandir en tant qu'individu, etc., etc. Comment on pourrait, euh, justement... Euh, euh, déjà, comment tu mesures les résultats quand tu n'as pas la contrainte d'être rentable Puisqu'au début, tu n'as pas la contrainte d'être rentable. Première question. Non. Et effectivement, tu as soulevé un point qui est hyper important, c'est comment tu... Tu fais pour que les gens soient contents de travailler, motivés, créatifs, etc.
1: Alors c'est deux questions vraiment différentes et hyper la deuxième hyper intéressante, est parce qu'on parle beaucoup d'outils, ouais. outils qui d'outils rationnels, très pragmatiques. Euh, si tu mets ça en place, il y a ça avoir, il y a ça comme résultat. Et, et on, on, je vais me permets de commencer à répondre par celle-ci si ça te va, comme Sans pression. Euh, et je pense qu'on oublie le plus important dans le management, ça peut être les outils ça va être le manager, ça va être est-ce qu'il arrive à insuffler, on parle de motiver ses équipes, je pense pas comme c'est comme un grand général, euh, c'est dur de travailler, c'est dur d'être dans une startup, c'est dur de, de base avec l'entreprise aille bien ou pas bien, c'est dur de se lever tous les jours et de faire des choses, et de produire et de reporter etc. Donc à quel point on arrive à euh, énergiser, potentieliser ses équipes presque créer de l'admiration pour ce qu'on fait c'est pour ça qu'on parle d'une culture d'entreprise nous les startups on aime bien, être, on essaie de faire des choses très fortes parce qu'il y a de l'intensité, d'essayer de ressembler à des petites sectes pour que les gens appartiennent à, très fortement à ça et en fassent partie c'est à dire que euh, ce qui est intéressant c'est que encore une fois ils sont très responsabilisés donc ça ajoute de la pression même les juniors, en revanche ils ont leur mot à dire et ils ont leur mot à dire ils peuvent bâtir aussi la vision et chaque brique de l'entreprise à leur image là où si on arrive dans une entreprise déjà un peu consolidée Bon, ils vont juste suivre les process. Là, en fait, ils les vivent. Ils les vivent, ils savent pourquoi on les fait. On, les de on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Ils ont même presque une obligation. Ils n'ont pas une obligation de résultat, mais de moyens. Mais moi, presque, je presque ils
0: créent les process, presque.
1: Est ils ça. les créent, ouais. En interne, ici, euh, notre content qui est arrivé il y a un mois, elle est déjà en train de reprendre la charte la charte éditoriale, pardon, et des process de contenu parce que je n'ai pas le temps de les faire. Alors que c'est ce qu'on appelle du mauvais management, c'est à moi de lui donner les outils. Sauf que malheureusement, il y a aussi il y a la théorie et la pratique. Et ben, je préfère qu'elle qu avance là-dessus, parce que c'est un vrai goulot d'étranglement pour nous dans l'entreprise. Et qu'ensuite, je, je vais essayer de reprendre. Et oui, c'est un peu contre-productif, mais en même temps, qu'est-ce qu que c'est, je pense, intéressant pour elle de se dire je suis en train de le construire, ça fait un mois que je suis là, je suis déjà en train de faire ça. Mmh, mmh. C'est pour ça que c'est l'intensité. Et, et si ça marche bien, dans trois à quatre mois, elle aura certainement un ou une mmh. stagiaire. Mmh. C'est pour ça, pour ça qu'on parle d'intensité, c'est que ça va très très vite et la courbe d'apprentissage doit être très élevée. Sinon, c'est un petit peu le moment où sinon bah, on risque de quitter le bateau.
2: Mm.
1: Parce que vu qu'il y a des embauches tous les mois, à quel moment est-ce qu'on stagne ou est-ce qu'on est qu s'élève
0: Ok, donc si je comprends bien au niveau du, de la motivation, tu, 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 tu as une tension en fait, tu as une pression, une tension qui est qu'il euh, faut, il faut travailler beaucoup dans un environnement qui est. Pas tout à fait euh, stabilisé donc ça c'est la partie j'irai stress mais euh, la partie positive c'est que euh, tu es acteur en fait c'est un des piliers de la motivation tu, tu viens de le dire l'étude
1: euh, de, de je ne sais plus de qui de quelle entreprise tu viens de parler euh, qui dit euh, ils veulent se développer euh, ça tombe bien c'est exactement ce qu'on qu propose ouais. il faut juste pas tomber dans l'écueil et penser qu'on peut se développer professionnellement on peut grandir sans payer le prix, entre guillemets. Mm. Euh, ceux qui se développent le plus vite, c'est les gens qui vont aller en prépa. J'en ai pas fait, donc je parle pas, mais je, je, ça se voit. Euh, la prépa, je crois qu'il n'y a rien de plus intense que la prépa, et tout le monde le dira. Ouais. Tout le monde n'est cont pas content de le faire, mais mm. une fois qu'ils l'ont fait, ils sont très heureux après. Mm. Et nous, on se voit un peu comme ça. Je pense que plusieurs startups, c'est comme ça, c'est qu'on est une prépa. Ça va très vite, ça demande de l'intensité. En revanche, une fois qu'on sort de là, tu as à peu près tout qui est ouvert. Mm. Donc, nous, on sait que les personnes chez nous, en un an, ils apprennent plus que ailleurs en trois ans. Mmh,
2: mmh.
1: Et parce qu'on s'habitue nous-mêmes aussi. Hein. Mmh. Donc il y a ce côté-là, c'est-à-dire que tu le fais pour toi. Mmh. À tout, à aucun moment es, tu vas être pressurisé ou non. C'est comme ça qu'il faut faire. Si ça fonctionne plus, le but, moi, mon seul but, c'est que tu ailles bien, que sois aligné avec ce que tu veux devenir. Mmh. Donc si c'est plus ça, malheureusement, ça arrive et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, on se sépare des gens et c'est une mmh. vraie discussion. On dit regarde, tu vois que là on en est là. Là, ça crée de la frustration des deux côtés. Qu'est-ce que tu en penses mmh. Moi, j'écoute, je vois que tu me dis que c'est beaucoup de travail, et je l'entends. Euh, encore une fois, et si c'est trop de travail, c'est qu'on est mal organisé, c'est qu'on a mal priorisé ou qu'on a. C'est jamais trop de travail. Je pars du principe qu'aujourd'hui, il ne faut pas travailler plus de 8 heures par jour. Donc, ce n'est pas trop de travail, 8 heures par jour. Mmh. Je sais bien que euh, les personnes dans des entreprises plus traditionnelles, ils vont dire oui, 8 heures, c'est vraiment le minimum. Mais 8 heures à fond, c'est beaucoup.
0: Pas... Alors, je ne suis, pas... je... Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'effectivement, euh, euh, 8 heures. Alors. En plus, dans un domaine où tu dois avoir une intensité créatrice ou élevée, que tu es dans un environnement instable, en réalité, sur 8 heures, tu peux pas être à fond. Hein. Ça, c'est prouvé de multiples fois. Hein. Tu as, as à peu près 4 heures, peut-être 5 chez certaines personnes, d'intensité absolue en termes de, de création, etc. Et le résultat en fait, tu fais plus des tâches qui gravitent autour de, de ces tâches principales. Mais, mais voilà. euh, donc... Ça veut quand même dire, et c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais aussi du turnover, que quelque part, c'est une prépa. Et dans les études, on ne peut pas avoir le rythme prépa pendant toutes nos études. En général, on fait un... Un gros, un gros travail très intense pendant un an ou deux et puis finalement on rentre dans une école de commerce et en général d'ailleurs les étudiants moi, moi j'ai pas non plus fait de prépa j'ai fait une école de commerce mais je suis pas rentré par ce, par ce biais là, mais je me souviens très bien des réflexions de mes copains euh, de promo qui disaient mais c'est incroyable, on nous fait bosser comme des tarés pour rentrer dans, dans l'école et une fois qu'on est dans l'école franchement il euh, y en a même qui sont déçus en disant mais où est l'intensité <rire> etc et, et donc si tu compares le modèle, ça veut quand même dire que quand on rentre dans une start-up, en général, on sait qu'on va être là pour un an, deux ans, trois ans. On ne se projette pas forcément au-delà de ça. Euh, D'une part parce que bah, peut-être qu'à un moment, on aspirera à autre chose soi-même ou euh, parce que ça ne correspond pas forcément euh, au business model ou, ou aux besoins de la start-up.
1: Euh, je crois qu'il y avait une étude qui était sortie et que ça, ça rejoint ce que tu dis en start-up. En moyenne, un employé va rester entre un an et demi et deux ans. Ok, ça marche. Peu importe la startup. Alors, c'est vraiment une grande moyenne. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a plusieurs variables qui rentrent dans l'équation, notamment le fait que dans les startups, il y a beaucoup de ce qu'on appelle millennials, ouais. euh, je, je, dont je fais partie, ouais. et on n'est pas capable de rester plus d'un an ou deux quelque part. Donc ça, ce n'est pas que le modèle startup qui veut ça. C'est le modèle, je pense, de la génération aussi. Ouais. Donc, il faut faire attention aux variables qu'il y a. Euh, mais en attendant, c'est aussi... Que je pense que c'est une génération qui devient plus, qui passe en start plus individualiste. Donc, encore une fois, si je viens pour moi, dès qu'il n'y a plus assez pour moi, dès que ça fait un an, deux ans, forcément, à un moment donné, ça va aller un peu moins vite, bah peut-être que la raison pour laquelle je suis venu, elle n'existe plus, mmh. donc je vais aller ailleurs.
2: D'accord,
1: je comprends. C'est aussi ça. Ce n'est pas, pas qu'on arrive et on est fatigué. Ça arrive aussi, on est mmh. fatigué. Si on s'est trompé, on ne reste pas deux ans, clairement. Ouais. On reste deux mois et c'est déjà bien assez. Euh, mais au bout d'un an ou deux, on se rend compte Est-ce que on, euh, je suis toujours là pour les bonnes raisons est-ce que j'ai appris ce que je voulais apprendre, est-ce que je veux plus ensuite il y a quand même d'autres choses c'est que plus il y a de personnes euh, l'intensité est toujours là mais plus moins la productivité est grande, c'est oui. qu'au bout de deux, trois ans on passe du point de vue de start-up à soit scale-up, c'est dire on grossit très vite et on continue, soit ce qu'on va appeler euh, start-up avec une et il y en a plusieurs. J'invite tous tes auditeurs à aller voir du Buffer, par exemple, B-U-2-F-E-R, euh, et beaucoup d'autres acteurs américains qui sont des, ce qu'on appelle donc, des outils vraiment digitaux, donc des startups, mais qui ont pris le point de vue PME. Il mm -hmm. euh, y, y a eux, il y a Absumo. donc c'est des startups qui n'ont pas levé, qui sont restés sur fonds propres et qui veulent rester à une taille, on va dire, décente donc entre 80 et 100 personnes, qui font à peu près entre 10 et 20 millions de, de chiffres d'affaires récurrents chaque année. Mm -hmm. Et, euh, et qui décide d'adopter donc ces règles beaucoup plus stables, parce que c'est bien d'être à à fond, mmh. mais à un moment donné, une, une entreprise, c'est vivant, c'est un, un organisme vivant. Mmh. Et comme tout organisme vivant, on est, euh, on est au début, c'est vrai qu'il faut beaucoup apprendre. Les bébés, ils mettent du temps, puis machin, et puis, puis à un moment donné, on veut plus de stabilité. Mmh. C'est aussi logique, puisque les personnes et cellules qui composent cette entreprise ont peut-être à un moment donné besoin de faire autre chose. C'est-à-dire que voilà, on a 28 ans, c'est cool. On a 25, 28 ans, on peut y aller à fond, on n'a pas de responsabilité. Peut-être qu'à 30, 35. On a envie de quelque chose de plus stable. On a d'autres responsabilités que son entreprise ou son job. Des enfants, une famille, peu importe. Et, et donc, je pense que la start-up va vers ça à un moment donné. Elle peut aller vers ça. Il y, a, il y a plusieurs choix. Hyper-croissance, continuer à y aller à fond, prise ministère, euh, vente privée, etc. Mm. Vous se dire, mais en fait, nous, c'est déjà très bien, on est déjà très heureux. Mm. Et c'est là où euh, l'équipe, les fondateurs et, et tout le monde doit se concerter pour s'aligner sur cette vision, cette ambition.
0: Mmh. Ça dépend aussi de la volonté des dirigeants euh, et du site de vie auquel eux-mêmes aspirent. Euh, Exactement. On, on a vu des, des, des entrepreneurs euh, qui régulièrement euh, en fait euh, euh, se stabilisent à un certain niveau euh, et puis redémarrent une autre société pour la mettre au même niveau et ainsi de suite. Euh, une question par rapport, tu me dis, euh, ouais, le, 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 le temps de passage moyen dans, 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 une, dans une start-up, c'est un an ou deux. C'est vrai pour euh, les gens qui sont les employés C'est vrai aussi pour les managers et les chefs de projet Ou est-ce qu'il n'y a pas une structure quand même de base qui reste plus stable
1: c'est une très bonne question. Je voudrais pas m'avancer dessus. Je dirais, euh, il n'y a, a pas, les chiffres, bien sûr, que c'est pour. Euh, ils vont pas regarder les managers versus ouais, les, les employés aussi c'est une moyenne totale. Ce euh, que je, ce que je ce que je, verrais, ce que je vois, parce que bon, j'ai la chance d'interviewer moi que les dirigeants, responsables et, et uh, managers de, de, de start-up, euh, c'est qu'ils restent souvent, parce que ces personnes sont souvent depuis le début de l'entreprise ou depuis euh, un stade très, très early, comme on dit en français. Du démarrage, ouais. Du très, démarrage.
2: Très,
0: très euh, du début, quoi. Très près Voilà, début, exactement.
1: Ouais. Donc ils étaient 5, 7 ou 10 dans l'entreprise et euh, ils déjà un petit peu levé et, euh, et quand ils sont 100, 150, ils sont encore là. Eux, ils vivent l'aventure de scale du, du, de A à Z parce que c'est ce qui les intéresse, donc ils restent. Et je pense qu'il y a des positions où l'intensité, tu au début un peu comme la prépa, on, soit on colle, soit on colle pas. Mais si on commence à aimer ça, c'est compliqué, et puis sauter en parachute toutes les semaines ensuite. Ouais. Et, et surtout pour son développement personnel, professionnel, on continue. Et à un moment donné, bon, ça s'arrête souvent. Mmh. Souvent, ces managers peuvent aussi les monter des boîtes euh, ou faire autre chose. Mmh. Mais j'ai l'impression, je dis vraiment, c'est juste de mon, mon point de vue, de ce qui j'ai vu sur le podcast, ça fait quand même 4 ans que je l'ai fait, mmh. il y a beaucoup de gens qui restent au moins 3 ans,
2: ouais.
1: entre 2 et 3 ans. Je pense qu'il y a quand même un an de plus au moins dans l'entreprise, mais ça reste aujourd'hui... Qu'on a trop peu de, j'ai trop peu de, moi même de, de de recul pour m'en rendre compte, mais je pense pas que ce sont des gens qui resteront 10 ans.
0: Parce qu'en fait, leur job à eux, il est il est un petit peu différent peut-être en termes d'intensité aussi de celui d'un manager dans une entreprise traditionnelle. C'est que quand il est en phase justement de, de recherche, euh, il doit avoir une composante recrutement qui est vachement vachement élevée, puisque tu as un turnover élevé, il faut en permanence et et que tu booste la taille de, de l'entreprise. Ça veut dire qu'à la fois, tu dois bien gérer euh, ton équipe qui est à l'intérieur, en lui donnant de la motivation, etc. Mais en plus, il faut que tu aies tout le temps un vivier euh, de candidats potentiels que tu fais rentrer, dont tu vas avoir besoin euh, dans six mois ou dans trois mois, etc. etc. Donc là aussi, ça doit, là, je veux dire, l'intensité que tu as au niveau, euh, qui est générée au niveau euh, des contributeurs individuels, elle doit se retrouver au, au niveau du management aussi. C'est.
1: C'est hyper intéressant, tu vois, parce que là, tu, tu m'expliques un truc que j'avais pas forcément conscience. Pour moi, c'est normal d'avoir un pool de candidats et de faire passer des entretiens chaque semaine pour n'importe quel manager. C'est standard. Ouais. Et là, tu m'expliques que bah, non, juste, si ah tu le bah une personne, <rire> voilà. Et, et c'est hyper intéressant de se rendre compte que bah, je sais pas comment ça se passe ailleurs, parce que pour nous, c'est complètement standard d'avoir euh, un... Bah, comme ça, c'est du test, comme tu dis, d'avoir euh, quand ça va vite, c'est-à-dire que les personnes partent entre on va dire un an et demi, deux ans c'est beaucoup à l'échelle d'une startup hein, un an et demi, deux ans, c'est oui. énorme parce qu'une startup c'est jeune, donc finalement c'est pas tant que ça, c'est pour ça que les startups passent de zéro à par exemple je pense à un spendesk je pense à un paper nest mais alors eux ils sont encore beaucoup plus haut. Ils, ils peuvent passer de zéro à 250 voire 800 personnes pour paper nest en 5 ans 4 ouais, ans, 5 ouais, ans, ouais, ans ouais. malgré l'attrition, la, la, parce que l'attrition n'est pas si forte et j'ai l'impression, tu me diras complètement l'inverse j'imagine, mais surtout comme euh, l'attrition je sens, il y a de l'intensité partout dans les startups. En fait, c'est un peu le cas où ben, c'est aussi facile de recruter, puisque finalement, ça, tout le monde bouge partout tout le temps.
0: Oui, tu as une mobilité entre les startups qui est plus élevée. Exactement. Ouais. Euh, alors oui, tu vois, à l'inverse, je pense que, ce que le point qu'on vient d'évoquer, qui est celui euh, du recrutement et d'être en permanence avec un vivier, à l'esprit, moi, c'est quelque chose que j'essaye de dire depuis longtemps sur le podcast, c'est qu'un bon manager, il ne doit pas se contenter de rechercher un candidat au moment où il en a besoin. Je dis souvent, prenez un petit peu de votre temps, réservez-vous un peu de temps pour rencontrer des candidats. Moi, j'appelle ça cultiver votre vivier parce que le jour où quelqu'un s'en va ou le jour où vous avez besoin de quelqu'un rapidement, c'est quand même super d'avoir la personne directement et de ne pas faire le recrutement un petit peu en repartant de zéro, etc. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment
1: Exactement, parce que là, tu choses... perds du temps quand tu fais ça. Bah, si tu ne cultives pas ton vie, tu perds du temps. Et si tu perds du temps, bah, forcément, tu vas moins vite que les autres. Il faut bien se rappeler que nous, dans le contexte startup, on est aussi dans un contexte très vite national, voire mondial, mm. ce qui veut dire que la compétition est d'autant plus féroce. Mm. C'est pour ça qu'il n'y a que 1% des startups qui réussissent à passer les 3 ans. Il ah, faut aussi voir ça, une boulangerie, ça réussit, logiquement. 1%, 4, logiquement, mais...
0: 1 des startups passent le câble des 3 ans
1: à 1%, on passe le cap des 1 ans, déjà. Des 1 ans. Et ah. ensuite, 1% vont continuer à vivre 3 ou 4 ans après. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, C'est quand même. C'est tout petit, tout petit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent, qui se, qui même qui lèvent de fond et qui réussissent pas. Et qu'en mmh. fait, après, euh, se font revendre ou marchent pas parce que euh, leurs euh, unités économiques, leurs KPI ils sont pas euh, remplis. Mmh. Donc, faut faire très attention à ça. Et, et, je voulais te dire un autre truc, mais j'ai oublié sur, qu'est-ce qu'on discutait de quoi juste avant? Alors,
0: attends. Juste le vivier, comme ça. Oui, le vivier,
1: exactement. Là-dessus, voilà. là, là moi, ce qu'on se dit souvent, c'est est-ce que tu imagines un commercial qui n'aurait pas un pipe préparé chaque semaine mm. S'il n'a pas de pipe, s'il n'a pas de pipe, comment il va closer mm. Comment il, est, il va faire ses chiffres de la semaine C'est mm. la même chose pour un manager. Si tu n'as mm. pas de pipe, de pipe, là, pour le de talent, mm. comment est-ce que tu imagines que tu vas recruter les projets mm. Et alors, pour nous, ça, c'est un, une erreur fatale, voire une erreur de mort. C'est impossible de ne pas avoir de pipe. Pour un manager, même, pas, même un non-manager, euh, chaque équipe doit se rendre compte à quel point le recrutement, c'est
0: très difficile et qu'on doit être alerte à tout moment. Mmh. Très, 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 très bien. J'aime beaucoup l'analogie avec le commercial. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que quand tu vois régulièrement des candidats, même si pour l'instant, tu n'es pas en démarche active de recrutement, ça te permet quand même de regarder l'état du marché et de te dire... Bah, « Mon salarié, euh, comment il se compare aux nouvelles personnes qui sont là ?» Et le but, c'est pas de dire « On va pousser dehors tous ceux qui sont plus au niveau », mais c'est quand même de benchmarker un petit peu et de se dire euh, « Est-ce que je... » Moi, une question que je me pose à chaque entretien de fin d'année, et ça a choqué quand j'en ai parlé sur les mails privés, j'ai dit « À chaque entretien de fin d'année ou à chaque entretien de trimestre, pour ceux qui les font tous les trimestres d'évaluation, moi, la première question que je me pose, c'est « Est-ce que... » Je réembaucherais Amélie. Est-ce que je réembaucherais Pierre si je l'avais en entretien Et si je me dis « Ah ouais, vraiment, ils sont top », etc., c'est feu vert. Si je me dis « Bah non, je me dirais peut-être tiens euh... ». Et donc pour pouvoir se poser cette question-là, il faut savoir ce qui existe sur le marché. Et, et, et je pense qu'un... Un chef d'entreprise, un manager, doit se poser cette question. Et ce n'est pas être malveillant. C'est juste de se dire, est-ce que mes gens sont toujours au niveau Et juste de me dire, bah non, là, euh, Amélie, ça va plus. Il faut qu'elle fasse une formation là-dedans. Exactement. Faut change pas, Je pense même
1: que c'est plutôt très bienveillant. Mmh. Ça vient du mot quand même veiller. Donc, on, on, on veille à ce qui se passe. Et il faut quand même avoir un point de référence. Il n'y a mmh. pas de point de référence. Tout le monde s'entend et on ne peut pas, encore une fois, grandir et dire mon but c'est de grandir ou de me développer professionnellement et personnellement, euh, s'il n'y a pas des moments où il y a de la tension, où il y a un petit peu de pression. La pression, peut être très saine. Mmh. Elle peut être très saine. Et c'est un juste... Et j'aime beaucoup le fait, est-ce que je la réembaucherai Moi, je... Nous, on se dit même, on peut aller plus loin, parce que les personnes sont tellement responsabilisées, vu qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de transparence sur tout ce qu'on fait. Tout le monde sait tout à tout moment. Euh, et qu'il y a donc aussi ce principe d'OKR, on pourra revenir peut-être dessus, ouais. individuel. Pour chaque trimestre, en fait, c'est les personnes qui s'auto-évaluent. C'est eux qui se fixent leurs OKR et c'est eux qui, alors bien sûr, avec des retours de ma part, de la vision, etc., mais eux, ils se les fixent eux-mêmes. Donc, à la fin de la, de, du, du, du trimestre, c'est eux-mêmes qui vont s'évaluer. Et donc, nous, notre entretien, moi, j'arrive dans, dans la salle et, et en fait, c'est directement auto-évaluation. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance ce trimestre Est-ce que, est que tu est -ce te, te
0: réembaucherais Exactement.
1: <rire> Je peux même est-ce que tu te réembaucherais es ou est-ce que tu, emba tu embaucherais euh, Marine et nous depuis un an, c'est la plus ancienne. Est-ce que, on peut avoir cette discussion est-ce est qu'au vu de tes résultats, tu t'embaucherais Si tu devais te prendre à ton poste, parce que tu vois très bien de quoi tu as besoin. Ah. Est-ce que tu te ferais Et les gens, ils sont, je trouve qu'en général, les gens sont bien plus euh, clairvoyants, voire durs, et c'est pour ça qu'après, il faut leur dire non, non, non quand même, avec eux-mêmes que s'il y a quelqu'un d'autre qui leur disait. Et je me suis à chaque rendu compte que même moi, ce que j'avais raconté, c'était presque moins pertinent que les personnes qui s'auto-évaluent. Mm.
0: Je suis d'accord. Alors, tu vois, Gabriel, pour toi, ça, ça paraît euh, normal, et, etc. Pour quelqu'un qui est dans une entreprise traditionnelle, un peu, euh, ça peut être un peu de la science-fiction. Mais, mais tu vois, à nouveau, l'auto-évaluation dont tu viens de parler, qui, pour toi, est évidente, etc., euh, bah, moi, c'est une de mes, de mes formations qui, qui est, euh, tu vois, sur les sur entretiens les de progrès. Et un, un des fondamentaux, c'est de dire, il va aussi s'évaluer. L'autre va s'auto-évaluer. D'abord, parce que ça facilite le travail du manager et c'est toujours bon à prendre. Mais en plus, mon observation, c'est exactement celle que tu viens de faire. C'est qu'en général, les personnes, une fois qu'on leur donne les bons outils pour s'évaluer eux-mêmes – on ne peut pas faire ça n'importe comment euh, – ben ils sont beaucoup plus... Euh, euh, comment on va dire pas, pas, pas durs, mais beaucoup plus réalistes par rapport à où ils en sont, où ils devraient en être, que, par, que souvent le manager. Et du coup en se mettant en position de vulnérabilité, en disant « bah ouais, euh, là-dessus, j'y arrive pas », etc., bah, ça permet au manager d'avoir la démarche de les aider ah. et euh, d'avoir une progression oh. commune en même
1: temps, et que, voilà, c'est exactement ça. Et au lieu d'essayer de pointer du doigt, c'est beaucoup plus facile de dire bah, « on va travailler, on peut essayer de travailler là-dessus, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses euh, Là-dessus, c'est normal, c'est comme ça. » Et je, je, comme je dis, la relation devient beaucoup plus saine, parce que c'est plus juste euh, un moment douloureux ou génial. Euh, c'est un moment où on échange réellement. Et là, on grandit. Il y a beaucoup de, de façon, transparence. On grandit, voilà, on grandit dans la transparence. Euh, on, nous aussi, en tant, en tant que manager, il faut bien s'en rendre compte, en tant que manager ou, ou fondateur ou dirigeant, il faut être, faut être prendre à peu près, faut aussi s'appliquer ce qu'on demande aux autres. Bien sûr. Moi, je, je vais dire quand je n'ai euh, pas avancé sur un projet, quand j'ai merdé, euh, alors personne ne va me dire c'est pas bien, mais, euh, mais tout le monde le voit, parce que mmh. je le dis aussi. Mmh et parfois on va me dire ben non, ça, là tu me mets, tu mets dedans parce que tu n'as pas fait ça
2: mm
1: -hmm. ben, ben, ça c'est de ma faute mm
0: -hmm. Ok, on va passer aux OKR juste après, il y a, y a juste un truc que je voudrais te dire peut-être quelque chose qui, peut, euh, qui est, qui est un, un peu étonnant pour moi euh, dans les outils que tu as décrits de management euh, des équipes moi je mets toujours une composante individuelle c'est à dire que un outil fondamental chez Outil manager, c'est le 1 à 1. Et le 1 à 1, ça se fait une fois par semaine, pendant une demi-heure. Et systématiquement, chaque personne de l'entreprise a un 1 à 1 avec son manager. Tu vois, ça, c'est vraiment un outil. Et, et je te le dis parce que euh, je suis déjà intervenu dans des, dans des startups. Et une fois, on m'a demandé d'animer... Euh, avec euh, un collègue avec qui je travaillais à l'époque, qui s'appelle Laurie, que les auditeurs connaissent bien. On nous avait demandé d'animer euh, le séminaire de fin d'année de, de, de cette start-up, ou plutôt d'intervenir dans ce cadre-là. Mais on nous avait dit, mais euh, voilà, on va faire ça devant, euh, avec euh, tous les salariés. Et moi, j'avais dit, mais non, nous, on est spécialisé dans, dans le management et on, on forme les managers. Ouais, mais vous pouvez peut-être pas nous faire un truc. J'ai fait, OK, on va faire un truc. Donc on a fait un truc sur le modèle disque. Dominant, influence, table, consciencieux, qui, qui peut concerner un manager, un non-manager. Mais je n'ai pas pu résister. Euh, je leur ai fait en live une petite étude. Ils étaient autour de la table. Et je leur ai dit pourquoi cette start-up, elle a un, un si bon turnover. C'est-à-dire que les gens restaient beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. C'est dans un domaine où, où ça demande beaucoup de compétences, de, de techno, etc. Et c'est très, très dur de retenir les difficultés des boîtes de ce secteur-là, c'est de retenir les gens à l'intérieur. je leur ai dit, mais qu'est-ce qui fait que dans, vous êtes resté dans cette boîte beaucoup plus longtemps que dans toutes les autres Et je crois 100%, la raison, c'était le 1-1-1. Ils ont dit, c'est la première fois que j'ai l'impression de vraiment compter pour mon manager, et on a noué une relation, et j'ai pas l'impression d'être juste une compétence, j'ai l'impression d'être une personne à part entière, et que mon qu'on me pr... qu'on me vraiment qu'on me considère comme quelqu'un à part entière, qu'on qu m'aide à évoluer, etc., etc. Et c'était
1: vraiment. Tu vois, c'est exact. Et ben, je trouve que ça fait le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait. que euh, je, je, je donnais tous les outils très rationnels de euh, un kick-off, des stand-up tous les matins. Ça, c'est très rationnel. C'est de la performance. Et effectivement, on va aussi mettre en place des un à un. On les fait plutôt euh, comment s'appelle deux fois par mois, donc une fois toutes les deux semaines. Ouais. Euh, et c'est à ce moment là où ça change puisque nous on va faire on va aller directement, moi je demande à chaque fois comment est-ce qu'ils préfèrent faire sur un un, c'est leur temps ils ont une demi-heure avec moi avec euh, parce qu'aujourd'hui on est encore petit mais euh, ça ferait que tous les managers plus tard une demi-heure, on peut faire ce que vous voulez on peut espalader dans un parc, c'est une demi-heure pour toi tu me racontes comment ça va, euh, où est-ce qu'on en est et donc toujours, comme tu l'as dit bien, réussir à équilibrer les moments de pression, de perf où euh, je vais être le Gabriel euh, qui va tout mesurer, tout challenger et, et demander toujours plus. Il mmh. les moments beaucoup plus humains où là, je sors de mon rôle de, euh, de challengeant et de CEO et où je deviens Gabriel euh, coach et dire, OK, où est-ce que tu veux aller Comment est-ce qu'on va y aller mmh. Comment est-ce que euh, tu vois tes OKR Est-ce que, est que tu ne penses pas que... Bah, je, tu m'as dit un jour que tu avais envie d'apprendre ça et je ne le vois pas dans tes OKR. Mmh. Est-ce que tu ne penses pas que là, ça va, bah, tu ne vas pas le faire en fait mmh. Tu n'arriveras pas où est-ce que tu veux aller. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire Donc, on, on, on va là-dessus. Ça, ça peut être aussi assez... Plus perso, ça dépend de ce que les mmh. personnes ont envie. C'est lui, qui, en ce lui qui donne l'ordre du jour en fait. Exactement. Toi. Et comment ça va J'ai l'impression que un petit peu fatigué, euh, comment ça se passe. Et donc de créer des moments beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels. C'est pour ça que ça sort vraiment du cap et que j'aime bien ne pas les faire au bureau, aller se balader, mmh. euh, aller peu importe où, casser cette ce, ce, ce structure un peu formelle. Et on fait aussi des choses qu'on a la chance de pouvoir faire ça en start-up, c'est de faire des retraites. Donc on passe une semaine tous les semestres au moins avec toute l'équipe. Et là, ça casse complètement tout, parce qu'on mmh. est tous euh, en train d'aller boire des coups, on se voit le matin et le soir. Euh, et, et effectivement, on est beaucoup moins productif. Donc non, ce n'est pas un séminaire où en fait, c'est des fausses vacances. Ce n'est pas des vacances. Mmh. Est pas, on est effectivement moins productif, mais on resserre énormément les liens. D'accord.
0: OK. Ok. Euh, le 1 à 1, c'est aussi un excellent relais de l'entretien de progrès, c'est-à-dire du moment où tu, tu prends un peu de temps pour parler de la de la carrière de la personne. Si
1: tu as, euh, si as une, une structure, respirant. je suis preneur parce que je sais que je suis pas encore assez bon là-dessus. Donc euh, si, tant euh, qu'on peut évoluer, tu vois, c'est ça aussi la culture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut toujours être meilleur. Ouais. Et, et les gens se rendent compte aussi les les, les, les membres de l'équipe, les collaborateurs se rendent compte que si leur manager, leur seul but, euh, part du principe qu'on n'est pas bon, notre seul but c'est de toujours être meilleur mmh. pour les emmener plus loin, pour nous aussi nous amener plus loin, ça crée aussi quelque chose de beaucoup plus sain.
0: Alors attention, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est quelque chose si tu veux, la boîte dont je te parle, c'était une, une start-up qui, déjà, avait euh, arrivé au niveau euh, dont tu as parlé tout à l'heure de, de PME. Tu vois, quelque part, elle avait trouvé son machin, etc. Donc son but, c'était vraiment de retenir les gens euh, et, et, et de capitaliser sur les personnes. Si tu es en phase de développement où tu cherches ton business model, tu cherches pas forcément à capitaliser sur les gens. Et c'est pas un mal. Le deal, il est clair. On est là pour un an, on apprend plein de choses, puis on part, etc., etc. Du coup, tu as, as moins besoin de ces outils de, de, de... On se fait confiance, on construit ta carrière à deux, tu vas rester longtemps, tu vois, tu te projettes longtemps, etc. Ça dépend de la phase de maturité de ta boîte. Moi, moi mm -hmm. ce dont je te parle, c'était une volonté. En fait, ce qu ils, ils avaient très bien compris, les dirigeants, qu'ils pouvaient pas continuer sur un, 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 un modèle où, il, entre guillemets, c'est pas un bon terme, mais ils cramaient les gens. C'est-à-dire à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient encore dans le modèle startup qui qu'ils cherchent alors qu'ils s'étaient déjà trouvés. Et donc dans ce cas-là, l'enjeu, c'est plus le même. L'enjeu, c'est pas de faire entrer tout le temps des nouveaux talents parce qu'il faut essayer des trucs et de faire évoluer les choses, etc. L'enjeu, ça devient... Ben non, ça y est, on a trouvé. Comment on stabilise Maintenant, l'enjeu, c'est la rétention. C'est-à-dire mm -hmm. comment je les garde chez moi, déjà, parce que je veux une stabilité dans mon service client. Je veux que les clients, ils n'aient pas l'impression que tout change tout le temps parce que je vais les perdre, etc. Et donc, je dois faire la même chose au niveau des collaborateurs. Comment je fais pour stabiliser ça que la confiance s'installe, que les courbes d'apprentissage puissent être un peu plus longues parce que je vais creuser mon business model, etc. Tout en regardant toujours un oeil sur le marché pour être sûr que je ne suis pas dépassé. Tu vois Pour moi, c'est ouais, un autre ouais, stade. Ouais. Tu vois. Je,
1: je... <rire> eh ben, je vais encore plus nuancer. C'est un dit. autre stade oui et non. Pourquoi Parce que nous, par exemple, on va être un modèle startup qui n'avons pas levé. Et pour moi, ça, ça s'applique très bien si tu as beaucoup d'argent et tu peux cramer de l'argent à recruter beaucoup en même temps. Si dans l'autre cas, tu es plus dans une start-up et il y en a de plus en plus qui sont plutôt sur fonds propres, comme nous, on n'a pas, en fait, on prend des risques à chaque recrutement. Ouais. On n'a pas 10 000 personnes en interne qui peuvent nous aider. On ne peut pas recruter 20 personnes en 3 mois. Ouais. Là où ouais. des Alan, des Spendesk font plus que ça. En, en, sur leurs 6 premiers mois, ils ont recruté 30 personnes. Il y a 30 personnes dans l'équipe. Nous, ça fait déjà 4 ans pour le premier podcast, ça fait à peine 1 an et demi, 2 ans pour toute la pointe du formation. Mais on est à peine une dizaine. Je mm. rends on est 6 ou 7 en temps plein là. Mm. Donc, on est sur une échelle de temps et sur une échelle de risque complètement différente. Donc, nous, en fait, on a les deux problématiques, c'est comment est-ce qu'on arrive à demander le maximum tout en engageant et en veillant au bien-être aussi, parce que sinon, on perd une personne. Si Sarah ou Marine chez nous part, moment c'est catastrophique mm. parce qu'on est trop petit. Mm. On n'a pas en fait la, 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 la chance d'avoir de l'argent et de se dire bon, bah, dans ce cas-là, on peut avoir beaucoup de monde, ce qui fait que plus il y a de monde. Le modèle reste, enfin, plus ça reste stable. Mmh. Si je perds une personne, il y a toujours une personne qui peut venir aider. Oui. Aujourd'hui, nous ça fait un an et demi qu'on est dans le chaos parce que si une personne part... Eh ben, tu on dois on reconstruire va. à chaque fois. Ouais. Exactement. Et et c'est plus de podcast qui sort, par exemple.
0: Mais, mais même sur une petite structure comme la tienne, ce qui est intéressant, c'est de repérer tes piliers. Tu les connais, tu as, as dit leur prénom. Et en fait, c'est sur cela qu'il faut capitaliser avant tout. C'est eux qui tiennent la baraque. Après, que quelqu'un s'en aille peut-être sur les disques, qui est peut-être moins important. Il sera plus facile à, à, à remplacer parce que la culture, elle est représentée par tes piliers. Tu vois, c'est vraiment une question de taille. Et, et c'est vraiment une question de curseur, en fait, je pense, entre les deux. Exactement. OK. On a dit qu'on parlait des OCR. Tu as encore un petit peu de temps pour ça Oui, oui, oui. Oh ben moi, j'ai encore tout le temps que tu veux. J'espère que ça ne sera juste pas trop long pour tes auditeurs. Ben non, tu sais, si on les... Si on ne le saura jamais, en fait. Si jamais on vous lasse, n'hésitez pas... Si vous êtes lassé de ce podcast, n'hésitez pas à me... À me faire des messages et à râler sur le, sur le forum. Mais je pense... Si vous
1: apprenez plein de choses, euh, la même chose aussi.
0: Dites-le aussi. Ouais, ouais. Non, non, mais tu sais, on n'aura pas le record aujourd'hui. Je crois que le, le record, c'est plus de deux heures et, et les, les auditeurs avaient beaucoup aimé. Donc, euh... Très bien. Donc, on peut parler des Qu OKR. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là
1: Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est -ce ce des objectifs qui résultent. Donc, en français, objectif, résultat clé. Ouais. Euh, ça vient, ça a été remis au goût du jour plutôt par Google, qui se demande encore une fois comment est-ce que, là, on parle quand même de petites entreprises depuis tout à l'heure. Google, c'est plus de, je sais plus, je vais pas de bêtises, 15 000, 20 000 personnes, je vais pas raconter trop de bêtises. Euh, comment est-ce qu'on fait pour rendre ces 10 ou 15 000 personnes tout, tout le temps efficaces, efficientes, pareil, dans leur 8 heures par jour, sachant que là, ça devient vraiment, euh, c'est devient vraiment une, un paquebot pour. Bien mesurer, ajouter de la transparence et faire remonter toutes ces informations et qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des gatekeepers, donc que ça puisse remonter très facilement en haut et redescendre très facilement en bas.
0: 85 000 personnes.
1: 85
0: 000. Oula, oh là premier... là, ah. attends, euh... non, où est-ce que j'ai vu ça premier, premier trimestre 2018, T imagines le, le bâton. Ah oui, à 80.
1: 85... Ah, mais tu vois, j'étais
0: vraiment loin du compte. Ah, ouais,
1: ouais. Il y a dû avoir beaucoup de build-up. Enfin, builders. Bah, il y achète a... 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 beaucoup. La mais donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir à aligner toutes ces. Toutes, toutes ces personnes et que tout le monde comprenne à peu près dans les équipes, même dans les bureaux et les bonnes informations. c'est ce Après, c'est l'enjeu majeur des grandes entreprises, hein, c'est comment est-ce qu'on fait que tout le monde ait les bonnes informations. Euh, donc, objectif résultat clé remis au bout du jour par Google. Je ne sais pas qui est l'inventeur l'inventrice de euh, ce tout euh, L'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir mettre des grands objectifs par rapport à l'entreprise. Ça peut être à l'année, au trimestre, au mois si on est très très chaud. Donc, on a envie de mettre beaucoup d'intensité. Euh, ça peut être intéressant, par on le fait au mois et demi, 90 jours, parce que on est très jeune et on sait que tout change dans 90 jours. Ça serait complètement impertinent de, non pertinent de mettre à l'année, puisqu'on sait pas où est-ce qu'on sera dans un an. Nous, déjà, on sait pas trop où est-ce qu'on sera dans six mois. On a des idées, mais c'est bon, pas trop d'intérêt, d'intérêt. Donc, plutôt au trimestre ou au mois et demi, des grands objectifs d'entreprise, de, ensuite d'équipe, et puis on peut faire la même chose au niveau individuel. Il y a quand même, là, il y a au moins déjà trois, trois niveaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va se raconter? C'est que, bah, les objectifs, c'est bien mais en fait ça donne pas et ça donne trop peu de vision comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif c'est les résultats clés, si je veux atteindre cet objectif euh, je sais pas euh, euh, faire euh, je sais pas un million de chiffre d'affaires euh, sur 2021 mm
2: -hmm. c'est
1: un super objectif Mais ça ne dit rien de, de ce qu'il y a à faire derrière pour les équipes comme pour tout le monde donc par exemple, on peut aider les équipes, Moi, je veux dire, bon, je veux dire l'équipe commerciale, comment est-ce qu'on fait un million cette année Donc, faire un million d'euros sur l'année. Qu'est-ce que ça veut dire Et là, il va falloir mettre des résultats clés derrière. Alors, je vais donner un exemple tout de suite, ce ne sera pas forcément le meilleur parce qu'on sait que c'est beaucoup de discussions, résultats clés, ça mène aussi beaucoup de. Il euh, y a des ayatollahs qui disent Non, ce n'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Et ça, ça devrait pas être un résultat clé, ça devrait être un objectif. Mais bon, l'idée, c'est de se dire que en fait, il y a un objectif, par exemple, faire un million d'euros de chiffre d'affaires, et ensuite, en dessous, il va y avoir trois à cinq résultats clés maximum. Mmh qui vont permettre, si chacun est coché, donc si on arrive à faire chacun à 100%, alors l'objectif est forcément rempli. Donc, par exemple, faire un million d'euros de chiffre d'affaires cette année, ça veut dire euh, améliorer de 20% notre efficacité commerciale, notre performance commerciale. Ça veut dire euh, avoir, je ne sais pas, 50% de plus de leads qui arrivent par semaine de l'équipe marketing. Ça veut dire, donc on va en fait à chaque fois sous... Euh, stratifié. Décliné, en fait. Décliné ton... exactement ouais, pour... Ouais. Encore une fois, alors on comprend mieux pourquoi on parle de vision, c'est que tout le monde comprend son enjeu, son petit mécanisme, c'est quoi dans bah, mon roulement donc toute cette, euh, dans tout ce moteur qu'est l'entreprise.
2: Mmh.
1: Et on va faire ça pour plusieurs choses. Parce que donc, encore une fois, il y a souvent, en moyenne, 3-4 grands objectifs sur l'année, avec chacun, sous chacun de ces grands objectifs, 4 à 5 résultats clés. Mmh.
0: Alors, les OKR, j'en ai entendu parler. Euh, et en fait, je vais te dire, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on qu nous dise que c'était quelque chose de nouveau. j'adore
1: <rire> <rire> ça, nous, les startups, vu, on, <rire> tu as vu Je sais pas parler des process qu'on a aussi, qu'on appelle les process growth, mais c'est euh, du scrum remis à la sauce avec des KPIs. Mais, mais oui, on, on s'approprie énormément, tu choses bah, bah, que... En
0: fait, ouais moi, quand j'ai vu les OKR, je me suis dit, mais... C'est ce que je fais dans mes boîtes depuis euh, 30 ans, moi. C'est-à-dire euh, depuis 30 ans, je me vieillis un peu, mais depuis 22 ans, depuis que je suis chef d'entreprise, euh, j'ai un objectif euh, euh, majeur qui, que j'appelle, moi, un objectif stratégique. Ensuite, il est décliné en objectif tactique. Je reprends ton exemple. On doit développer le chiffre. Qu'est-ce que ça... On, on doit passer de, euh, je sais pas moi, 15 millions à 17 millions. Euh, comment on fait Bon, bah on augmente notre taux de conversion. Comment on augmente notre taux de conversion En ayant, euh, euh, des, en formant les vendeurs, etc. On attaque tel marché. Tu, tu vois, ça décline par non, exemple. Non,
1: mais tu, là, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Et donc ça, c'est exactement mmh. des objectifs résultats clés. Et ce qui est hyper intéressant et que je pense il que, que, y a, le, comment dire, un nombre de managers et de dirigeants vont tomber dans cet écueil-là, c'est de se dire comment est-ce que je développe mon chiffre d'affaires, Donc comment je fais 2 millions de chiffres d'affaires en plus, pour être mmh. précis. Euh, c'est à dire, on bah, faire passer mon taux de conversion entre ça et ça. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais l'écueil, très souvent, c'est de se dire, ah bah, il euh, faut embaucher trois commerciaux. Ouais, commerciaux pardon. Ouais. Ou euh, ah bah, il faut refaire le site web. Ouais. Non, refaire le site web, c'est un projet. C'est le moyen. C'est un moyen plus loin.
0: Je suis d'accord. Objectif stratégique. En dessous, objectif tactique, c'est-à-dire les sous-objectifs qu'on a déclinés. Et après, moi, j'ai un niveau plan d'action. En fait, et ah bon. en réalité. C'est ce que j'appelle le management par objectif, hein. le MPO, management par objectif. C'est-à-dire au trimestre on a un grand, un grand objectif, qu'on n'a pas le droit de remettre en cause pendant trois mois, puisque c'est un grand objectif. Sinon, on change tout le temps de cap et donc on va de nulle part. Au niveau du mois, on a des, des objectifs, euh, ce que tu appelles euh, ce que tu as appelé des résultats clés. Hein, moi, je ne les appelle pas comme ça, mais des résultats clés. Et ça, on a le droit de les remettre en question que tous les mois, parce que si, à nouveau, si on les change à la moindre difficulté, on fait Ah ben non, on ne va pas faire ce résultat clé parce qu'il est trop difficile. <rire> c'est un peu simple. Et après, il y a, y a au niveau terrain, là, c'est à la semaine, c'est le plan d'action. C'est-à-dire, je reprends mon résultat clé. Et ça, ça pour une entreprise, c est, c est, euh, il ne faut pas que ce soit que théorique. Je pense que ce que la start-up a amené. C'est de rendre ça transparent et visuel. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais ce que... Ça a peut-être des noms différents dans le monde de la start-up Moi, j'appelle ça un modèle d'objectif visuel. En gros, c'est l'organigramme. Et dans l'organigramme, on a les fonctions de chacun ce qu'ils doivent faire. Et à l'intérieur de chaque fonction, il y a les, mini, les objectifs de chacun. Ce qui fait que finalement, non seulement toi, tu sais ce que tu dois faire, mais tu sais ce que ton collègue doit faire, tu sais ce que machin doit faire, etc. Et du coup, tu as une espèce de, de tension qui se met en œuvre dans l'entreprise, qui est, c'est-à-dire que tout le monde est orienté vers les mêmes objectifs, vers le même objectif final. C'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve.
1: Si euh, si tu venais au bureau là tu verrais qu'exactement sur euh, on a un gros un gros tableau où, où euh, on a piné on a on a mis nos objectifs euh, d'entreprise et d'équipe directement pour qu'ils soient visibles de tout le monde à tout moment et pour bien se rappeler c'est un peu comme dans le sport euh, si on ouais. a une équipe de NBA et qu'on veut être les meilleurs il faut que chaque personne euh, le l'ailier le, le meneur comme euh, euh, le pilier euh, le pivot pardon il va il faut que tu saches comment faire et on n'a pas les mêmes rôles, on n'a pas les mêmes missions mais on a tous le même objectif
0: ouais, ouais, ouais. et l'intérêt aussi euh, quand tu peux le faire euh, c'est que ce soit affiché en temps réel c'est à dire que maintenant il y a quand même des, des softs qui permettent d'aller piocher dans des tableaux Excel et de renvoyer ça sur des écrans de télé etc et c'est de la techno qui est vachement accessible maintenant, ce qui fait que tu vois quasiment en temps réel les effets de tes actions sur le résultat de l'entreprise, ça c'est génial c'est que... ça, mais tu, tu l'as dit, je pense que les startups, ce qu'on amène d'un petit peu différent,
1: c'est donc cette, ce niveau de transparence sur les process, parce ouais. qu'on veut aussi toujours les améliorer. Euh, ouais. Mais Toyota l'a déjà fait largement avant tout le monde, hein. euh, mais aussi ce, cet accès à la data. On mesure tout, on veut tout mesurer, parce que c'est le seul moyen de mieux faire et de remonter les informations pour mmh. ensuite encore s'améliorer. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on devient 1% Nos process, Comment tu fais 1% meilleur chaque jour Comment les gens deviennent 1% eux-mêmes meilleurs chaque jour Et la seule façon, c'est de mesurer, de mesurer et de remesurer. Mmh. Et d'analyser ensuite.
0: Et de voir en temps réel ton progrès, ta progression. Etc. Exactement. Quasiment, c'est presque du nudge. Hein. C'est presque... Euh, bah, quand je vois, dès, dès que je fais quelque chose, que ça s'améliore sur un parce que je veux faire monter la jauge, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu basique, hein, comme, mais n'empêche que ça marche. Moi, moi, moi j'ai vécu ça dans, dans mon magasin, hein, parce que ça n'a pas besoin de, de la haute technologie, mais, mais magasiné, traditionnellement, quand il y avait des grosses journées, euh, il râlait parce que, oh là là, ça va être dur, il y aura beaucoup de choses à, à porter, etc., etc. Et moi, ça me gênait beaucoup, parce que moi, de mon côté, à chaque fois qu'on faisait une grosse journée, j'étais content. Ça voulait dire du chiffre. Je me disais, c'est quand même en mettant qu'un événement, pour moi, ce soit positif et pour eux, ce soit négatif. Donc on s'était creusé la tête avec mon directeur des opérations de l'époque qui s'appelle Laurie, avec, avec qui j'ai fait les podcasts, et en fait, on a fait un truc tout bête, c'est qu'on leur a mis un, une jauge en fait sur un tableau blanc, hein, un truc que tu dessines toi-même, et, et, et on a mis un trait comme ça, euh, euh, horizontal, qui disait, quand on est au-dessus du trait, ça veut dire qu'on est dans notre budget, quand on est en dessous du trait, c'est qu'on n'est pas dans notre budget. Et le soir, c'était eux-mêmes qui venaient faire le le trait en disant, ben, on a expédié autant de colis, etc. Eh bien, c'est tout bête. Hein. Mais avoir fait ça, le discours a complètement changé. Oh, on a fait une bonne journée. On a expédié autant de chiffres d'affaires aujourd'hui. C'est-à-dire que la vision qu'ils avaient, c'était plus euh, les colis sont lourds et machin, Ça C'est, ouais, oh, l'entreprise a progressé. Et
1: -ce — Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils deviennent responsables. — C'est ça. — Ils deviennent responsables Ils deviennent responsable de... Euh, et donc en plus comme tu dis il y a ce, ce, ce petit effet euh, qu'on appelle gamifier ouais. on va faire mieux c'est vrai que dès, comme sur un jeu vidéo on va toujours faire mieux c'est ça. Ça, très humain et donc là c'est même plus toi qui motive c'est eux qui se motivent il n'y a même plus besoin d'avoir de, 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 des grands discours et de dire on va être un leader inspirant c'est avant tout comment est-ce qu'on arrive aussi à donner envie à tout le monde de se dépasser d'être meilleur et puis bah, et, et, responsabiliser ça marche bien
0: tout à fait donc la, la responsabilisation et aussi la conscience qu'en en fait sans eux c'est impossible c'est-à-dire que c'est quand même eux qui, à la fin, mettent le colis dans le camion et, et qui mettent le trait. Et, et, et grâce à cette action qu'ils ont, bah, le trait va être au-dessus de, de notre objectif. C est, c est... Et comprennent
1: à quel point ils sont indispensables. C'est qu'ils sont une vraie poulie dans ouais. ce moteur, encore une fois. Ouais, ouais. ça, cette, cette image, et à quel point, en fait, dans cette poulie, ça ne marche plus.
2: Mmh.
0: Et tout le reste de l'entreprise le voit. C'est-à-dire que même les, les commerciaux, euh, qui sont les rois du pétrole, parce que c'est eux qui ont, qui ont signé les, les trucs, ils se disent « Ah ouais, mais après, il faut expédier quand même ». Ça... Donc je pense que ouais, y a, y a, je pense que les OKR, c'est peut-être un concept qui existait déjà, mais, mais je trouve que le grand, le grand apport pardon, de la start-up, c'est de l'avoir euh, amélioré, de l'avoir rendu visuel et, et, et d'avoir fait le lien, en fait, entre la motivation et les performances. En fait, je crois que quand tu arrives à faire ce lien-là, en général, bah, tu peux que réussir. Ok, super. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a, on a vu quand même pas mal de sujets. Mmh. Je ne sais pas si tu as d'autres euh, thèmes que tu aurais voulu aborder.
1: Bah là, tu as, as fait un beau résumé. Donc, je ne sais pas si on a envie de continuer là-dessus. Je... C'est une super phase entre la motivation et la performance. Et je pense que c'est tout le sujet.
0: Ouais. Ce que je te propose, c'est que, euh, tu sais, euh, quand on fait un podcast, en fait, il est publié sur le forum. Et si les auditeurs ont d'autres questions euh, à poser ou des choses qui les intéressent, c'est par ce moyen-là qu'ils s'expriment. Et s'ils ont des questions en particulier, euh, bah, je, te, je te les relayerai. Voir, voir on fera peut-être une petite séance si jamais il y a des questions... Euh, avec grand, plaisir.
1: avec grand plaisir, j'espère qu'ils auront appris plein de choses et que, et que mon, mon franglais ne va pas trop les,
0: <rire>
1: les, les dresser les poils.
0: On verra, on verra. c'est à eux de nous dire ça, <rire> moi ça ne me dérange pas trop, tant qu'on comprend ce qu'on dit, je trouve que c'est pas mal. Si, euh, si on veut entrer en contact avec toi ou un petit peu euh,
1: LinkedIn, on n'a pas parlé des cadeaux d'acquisition parce que ce n'est pas le sujet du jour mais LinkedIn, Gabriel Kurovich G-O-U-R-O-V-I-T-C-H et s'il euh, y a des partenariats ou si on veut euh, se former ben Gabriel at directement
0: Ok, super et ben, Gabriel, je te remercie infiniment c'était intéressant Merci beaucoup Super rafraîchissant et puis euh, peut-être à une prochaine fois alors. J'espère Ciao Salut, c'est Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outilsdumanager.com À bientôt, au revoir.